0: ralen v 92. oddaj podcasta BIM pogovori. Z vami sva Robert in Mateoš. Pozdravljam Robi.
1: Zdravo Mateoš.
0: No veselime da lahko danes v oddaji pozdravim kar dva gosta. Pa um, gosta prihajata iz Zeleje, in to sta Matic Kalja in Jure Česnik. Pozdravlana. Za začetek, um, zato da bodo poslušalci vedeli s se pogovarjava, um, bi mogoče vaje prosil najprej za tak kratko predstavitev. Matic, mogoče ti začni v bistvu, kamo moglih tebe to prvega napisanja tukaj.
2: Torej, pač jaz sem zaključil magisterski študij na Fakulteti za gradminištvo in geodizijo v Ljubljani. Potem tem sem bil eno leto zaposlen v bistvu kot implementator BIM tehnologije v podjetju Riko Hiše. Um, sedaj pa v bistvu delam že točno eno leto v bistvu v podjetju LEAIC, kjer pa skrbim za BIM koordinacijo, razvoj, B-metodologije in pa B-management.
1: No, in mogoče še isto pa za Jurata. zajurete.
3: Ja, mo, moja zgodba je dost podobna. Tudi jaz sem uh, sva skupaj z Maticev in Šežula, klopi na Fakulteti za grajamiščno geodezijo. Potem pa s, po končanem študiju, po magisterski nalogi, sem bil še vajen sodelovc kot raziskovalc na Fakulteti slabo leto. Uh, na kar sem se odločil pogledati malo tujino in bil v bistvu pol leta zaposlen kot inženjer na Leica Geosystems v Švici, ker pa Švica ni ravno najbolj prijazna uh, država do, rečemo temu, kdorkoli, ki ni Jaz <laughs> uh, Sem se vrnil nazaj v Slovenijo, gledal malo v bistvu, z, povizavi z BIM oziroma zgradno informatiko in pristal na LA, sem pa že leto in pol leto na elejice. Delam pa zelo podobne s zadeve, kot ker edino, da jaz se bolj specializiram za nizke gradne predore, pa bolj za visoke, pa tudi za razvoje.
1: No, zdaj mi je ukrad do moje naslednje vprašanje. Zato, ker ko smo se pogovarjali, smo govorili tudi o tem, da se vajno delo precej dopunjuje, da en druga doplnjuje. Pa me zanima, če lahko povesti, no, kakšna vajna vloga, uh, koliko imate, imate, za Jure, ti si že vmenu, da si bolj za nizke gradnje. Potem je verjetno predeljeno, da je Matic za visoke gradnje. Uh, pa bi še dano pod vprašanje za metice, ko bo, ko bo uh, govoril. No. Me zanima, mi, da smo začeli govoriti da bi bil gost v tej odaji že pred enim letom. Ne? In je takrat rekel, da bi še mal počakal, da bi še mal bolj spoznaval podjetje, pa da bi se malo bolj razvila njegova vloga znotraj podjetja. Pa je moja podvprašanje, če se zdaj v tem letu ta vloga razvila, uh, pa če zdaj lahko malo več pove v njeno. Nedvomno se je razvila vloga, ker um, takrat
2: na začetku, ki so imeli midva prvi pogovor, samo v bistvu se šele v podjetje, tako da... Um, ne bi mogo nekaj realne slike povejati, kaj se je takrat dogajalo. V enem letu se pa malce spremeni, tudi tekom razvoja, spoznaš neke nove stvari, nove prijeme. Že same zahteve strani naročnikov, so se spremenile v tem enem letu, tako da mislim, da je to zdaj bolj primeren čas za kakšno komentiranje, glede le, kot pa je bil takrat.
1: No in če mogoče povesti, kakšna valjena vloga, nekaj je že Jure začel, pa mogoče dopolnjata, kaj, kaj recimo počnete znotri podjetja, zakaj ste zadovoljene.
3: Če, če sem jaz začel, bom še jasno deloval. Um, dejansko peč nezuje BIM koordinatorja. To pomeni v bistvu v projektu že od samega začetka, ko se sklepa oziroma še preden se sklepa pogobja, ko se oddaja ponudba, da se pripa, pripravi tako rečeno predpogodbeni BIM izvedben načrt, se pravi kako se bo BIM implementiral z našo ponudbo v sam proces projektiranja in potem se to razvije po podpisu pogodbe v razvoj celotnega BIM Execution Plan oziroma BIP, sprej izvedbenega načrta, kar je dosti dokumentiranja, workflow, razvijanje, razvoja tributov, property setov in tako naprej in definiranje celotnega proteka projekta, ne samo z BIM stranjem, z drugih informacijskih strani, In potem naprej je v bistvu sodelovanje z modelari, ki ustvarjajo dejansko modele, pomočnim, support strani raznih plaginov, razne softvera oziroma razvoja. In potem, ko so modeli razviti, pa pride na vrsto tisto, kar sam dva imenovana, se pravi koordinacija modelov, iskanje klešov, izboljšava projekta in potem na koncu v bistvu tudi druge nadgradnje 4D, 5D analize na kratko. To, če
2: bi tukaj jaz dodal še to, ne, da v bistvu ta začetni del, ki ga je Jure opisal, je prav pravzaprav tako imenovani BIM management. Uh, drugi del, ki je pa pač sama koordinacija, ki sloni na podmodelih in zbirnem delu, to pa je prava BIM koordinacija, tako da te nazivi in vloge se v končni fazi že mal prepletajo z vlogo BIM managerja in BIM nadzornika, tako da, oj, pra, pardon, BIM uh, koordinatorja.
0: Če, če lahko, v bistvu, mislim, da je bilo to, sem šel mačkam na LinkedIn, mislim, da je za, za matico pogledati in sem videl, da imaš tam napisan BIM koordinator, sem rekel, aha, zdaj se temu tako reče, ne. Očitno so te vloge še bolj razdeljene in porazdeljene, v bistvu, od BIM menedžerja do BIM koordinatorja do BIM um, še kaj, ne. Tako da je v bistvu, ja, zanimiv, ne. No? Prej sem hotel, hotel začeti, da me tako uh, malo mal me šlo nasmeh, kar sta obadva me rekla, v bistvu, ja, jaz sem pa že eno leto v L.A., jaz sem pa že leto pa pol v L.A. <laughs> tako, ok, super. <laughs> a tako zdaj mladi reče, da so že eno leto v eni firmi? <laughs> um, ne, sem se, ampak eno drugo vprašanje je mogoče še eno. Skratka, visoko gradne, nizko gradne, a se tle stvori kakorkoli stališča recimo tega pristopa začetnega, še preden se gre morda v, v same izvedbe in implementacijo Bima na projektu, a so tle posebnosti, a se morda lahko reče, da so kakšne posebnosti že zaradi samih naročnikov, in mogoče že preden smo začeli snemati, je bilo eno tako vprašanje, ki sploh začeti razmišljati o tem Bimo, Mogoče, če lahko Na, in na nizkogradnih in visokih v bistvu mogoče malo neko primerjava um, data?
2: Posamezne specifike so odvisne že na začetku od tega, če uporabljamo Open bim pristop, kot pre nas ga vedno uporabljamo, je, da recimo Building Smart še nima za infrastrukturo razvitih, naprimer IFC Bridge, IFC Tunnel, tega tako da v bistvu ni nekega pametnega zaledja, na katerega bi se lahko naslovnili je mogoče malo več prepuščeno nekim improviziranim rešitvam ali pa tehničnim, to bi mogoče i urezno boš povedati. Medtem, ko za visoke gradne ne bi pa to bilo že dobro razdelano, saj recimo z IFC4, ampak Še vedno pa najdemo pomankljivosti in mogoče, recimo, da re klasifikacije niso dovolj razdelane, da nam mankajo še po in tako naprej. To bi bila mogoče glavna razlika na tistem začetnem pristopi.
1: Prej sta malo namignala, no, da bi bilo mogoče pametno govoriti o tem, kdaj se sploh začne. en ta pametno, da se sploh en tak bim opelje v nek projekt. Uh, ampak mene to zdaj ne glede na to, da, da uh, smo o tem že malo govorili predodajal. Meni jaz sem dnesko to vprašanje pripravljeno, ker me zanima. Zdaj videl ste rekli, da začnete z bimom že v tisti ponudbeni fazi. Ne? To, to ste prej umenili že, ampak a res se začne z bimom, takrat je zgolj neka koordinacija na nivoju uh, komunikacije, ali, daj se danes skupimo v nekem projektu začne, da bi lahko rekla, ok, tu se pa začne naše delo in se potem konča verjetno oboddaj, čeprav bi moral se potem še naprej v fazi vzdrževanja.
3: zdržavanja. Jaz bi tako dal bi eno analogijo, ki bo mogoče ljudem da bolj blizu, uh, ker ko se obimo, BIM pogovarjamo se že ne moremo niti strinjati o tem, kaj sploh BIM je.
1: Bravo, um, modeliranje procesa, ne, itak. Tako je.
3: Um, uprostim, na tebe še. Ne, ne. Um, Sej ste že opustila, tisto ja, skor mora.
1: Ja, če sem zmagil.
3: Ja, jaz druga stolca slah nisem videl več. Oh, to, oh,
0: oh, taj, bo se sami končali, tja. Um. Ale, resno, ne.
3: Ja, da, da dam analogijo. Če primerjamo, kje se začne, v bistvu recimo, prej sem se pogovarjali o e-mailih. Ne začne se takrat, ko začne štipkati e-mail, ampak se mora celotno vzadje postaviti gor. Celotna mreža, celotno vzpostaviti vse in potem še lahko si nekdo pošilja e-maile med sabo. Na tem načelu mitko, vidimo tudi BIM, da v bistvu je treba s tistim BIM execution planom, tj. BIM z načrtom, vse premisliti, kako bomo sploh končni produkt lahko uporabili. kako bomo tiste informacije lahko sploh vnesli, kako jih bomo lahko uporabili, kako jih bomo lahko pretvorili v znanje in zame me in za nas v bistvu se začne ta BIM proces že čisto na začetku. Postavimo
2: celo hnoj ogrod. Um, ja. Če upoštevamo še era, dokument se pravi zahteve naročnika, Če so te dosti dobro razdelane, to pomeni, da lahko mi že dosti dober BIM execution plan pripravimo. Če pa te niso razdelane, pa treba se že v bistvu tam posvetovati z naročnikom, pa razdelati njegove želje mogoče, tako da...
1: Pa, pa glede, da dve možnosti. glede na to, da je BIM zdaj v zadnjih letih je pač zelo seksi, če tako temu rečemo, pa bi vsi bi kupili eno kilo bima. Um, a so zdaj naročniki pa investitorji, a so že of bolj izobraženi v, v, v tem, kaj BIM bit pa kaj jim lahko of ali bi bit imeli po, ne vem, of a pa bit of a sami bit of za, za <laughs> ja, pa little bit of a little bit of a
0: little bit of a little
1: bit of a little bit of a little bit of a
2: bom jaz ti odgovoriti najprej. Uh, po mojih izkušnjah je tako, no, da večina naročnikov ve, da si želi BIM, ker naj bi s tem nekaj prodobila uh, in v ta namen najame določenega konzultanta, ki mu pri tem pomaga. Pogosto gre to v smer prezahtev prevelikih zahtev strani naročnika zaradi tega, ker pač konzultant se skuša izkazati in um, pokaže vso svoje znanje, vse, kar ve o ko se pogovarja z naročnikom. In tudi ta dokument, ki so potem končne zahteve naročnika, zgleda mogoče malo pretiran. Take so moje izkušnje v zadnjem času. No. Um, pa tudi naročniki, ki so pa sami dovolj izobraženi, kar se bima teče, se pravi, poznajo pravila igre, metodologijo nasploh in so v bistvu sposobni komunicirati skozi celoten proces s projektanti in tudi potem z izvajalci, recimo.
1: Ja, predvsem, da imate take naročnike najrajiš, ne? ker je z njimi najlažje delati, ampak um, recimo, če... Potencijalno pride en tak naročnik investitor, ki ve, kaj želi, ki ve, kaj BIM, ki ve, kaj mu lahko prinese. Kako z njim začnete komunicirati? Torej, da ti dokumenti, pripravljate ti dokumenti, potem pa najverjetno vzpostavite neko podatkovno okolje, kakorkoli temu rečemo. Amate vi znotri firme izbrano kako preferenčno podatkovno okolje, ali se prilagajate vsakemu projektu posebej?
3: Zdaj, tako, uh, nekateri naročniki, ko še posebej tisti, ki so že imeli projekte, ki, uh, ki kaj so bili podprti z BIM-om, imajo že svoja preferenčna okolja. Uh, tako da v nekih, še posebej v dvojini, uh, so ta okolja že recimo tam določena in je treba znotraj njih sodelovati um, in dejansko se moramo mi potem prilagoditi. Zdaj, za projekte, ki je pa to odprto... Uh, pa v bistvu mi pogledamo, katero okolje bi najbolj najbol ustrezalo namenu. Če je namen samo izmenjava podatko, pa samo neka osnovna koordinacija, da v bistvu naročnik hoče samo končni produkt, je to čisto dovolj en je se pravi Common Data Environment, neki cloud-based in je to dovolj. Če pa so bolj zahtevne v zahteve, potem je pa treba pešne, bolj integrirane sisteme uporabiti.
1: Recimo, mi smo se na v živo srečali na konferenci VCF in verjetno sta bila oba na tistem keynote uh, prvega dne, ki ga je imel gost iz uh, Londona, se spomnite, sta bila tako, cross Ja, se o projektu krati. in jaz sem si najbolj zapolnil eno njegovo izjavo, ki je rekel, BIM je za nas CDE ne? in vse informacije ja. v njem, se spomnite. Zdaj, on je tu govoril iz stelišča, v bistvu oni so predstavljeni investitorja pa nadzor, ne? in jaz si predstavljam, da za njih je BIM neki drug, kot je mogoče za projektante ali pa mogoče za koga druga, ne? ampak v okolični meri bi se lahko vsaj za določene projekte, projekte strinjala v tem, da BIM dejansko je CDE in vse, kar je v njem.
2: Ja, na nek način drži, da so bistvo Bima informacije, se če rečemo, da čim več informacij poskušamo spraviti ta je za izmenjavo, potem bi lahko tudi tako rekel, ampak mogoče se ne strinjam, da je Bim samo CDS. Zato
3: sprašujem, Prosti, kar povedal.
1: Ne, <laughs> ne, ne, sej, jaz zato sprašujem, ne, ker meni v bistvu je ta izjava mi je res ostala v spominu, ker je to zelo suvereno povedal, ne. Uh, potem je še nadalval naprej, da so imeli težave z prenosom informacij iz CD-ja, pa, pa pač um, pre, kako predati te informacije naprej, je iz druga zgodba. Ampak sej, jaz ne tredim, da to je tako. Mene zanima vajen pogled na to, glede na to, da ste že leto in pol samo to delate. <laughs> uh, ne, se Mislim, to je, to je dovolj dolga doba, da znate oceniti, ali ima taka izjava res dovolj veliko težo, ali je mogoče treba malo pojasniti. No. Zato sprašujem, ne zato, da bi se morala strinjati ali pa ne. J
3: jaz bi tukaj dal eno prnega izjave na tako zvezdico, a, ker za njih, za njihov v projekti se je začel leta a, 2008 in se je začel konkretno razvijati 2012-2011, to res drži. Ker oni so zahteve, dali predvsem so bazirali na ne BIM, kot ga poznamo sedaj, ne vem, let kasneje, ampak predvsem so bozirali na 3D cad ki mu lahko pripisujo samo nekaj osnovne zadeve. In jaz sem bil pred petimi leti v Londonu uh, na Bentley Systems, kateri so v bistvu vzpostavljali od cd -e in ki so v bistvu sistem komunikacije in izmenjave podatkov in izmenjave modelov. In Pri njih je šlo predvsem za izmenjavo modelov in pa za končno koordinacijo med modeli. Ni šlo za nobeno višjo stopnjo predvidevanja, ni šlo za nobeno nadaljena analizo, ampak predvsem tudi je šlo iz 2D tehnike na 3D uskleno tehniko. In za to, za to potrebo je CD je popolnoma dvor. Za kakšne više potrebe, za kakšne bolj informacijsko izpopolnjene zadeve je povprašanje kakšne če je to tudi dovolj ali ne.
0: Um, a, lahko, a lahko, Jure, kaj več poveš o teh, um, recimo, nekih dodatnih zahtevah, um, ki se jih zdelo omenjal?
3: Recimo, dodatne zahteve, um, da, recimo, želimo znotraj našega okolja Um, kar nekatera pač že počasi omogočajo, zdaj, da vidimo časovni potek našega projekta preko naših 3D modelov. Um, in dejansko so začela okolja, ki niso samo CDE, ker pač dejansko so povezana direktno z modeli. Že omogoča to, da lahko mi pripravimo neki recimo 4D uh, plan, ki ga povežemo z modeli in ga potem lahko investitor, ko se dogovori, se pač te zdelje prenese in ga lahko pač pregleduje, če je to smiselno ali ni. In recimo to v CDE-ju ni mogoče, ker ni dinamike zraven, ker so v bistvu samo to odloženi fagi, če sem mene vpraša.
0: Ja, zdaj, ja, se strinjam. Um, lej, super, vsekako res zanimiv, um, pač ta pogled, ne, um, kjer Pač dejansko tako, se včasih izrobim in pohecale, da je ta CD, tako kot, ne vem, glorified ftp, nek server, kamer pač te modele gor daješ, izmenjuješ in nač druga. Je pa neboč vprašanje, kaj dejansko, ne vem, um, določeniti, nekaj določene CD -je okolje omogočajo, ne. Um, ne vem, ker jih ne poznam, ali to nekaj, kar je zdaj novo in se počasi uvaja v ta okolje ali v bistvu, um, se, ko nekdo reče, ja, mi uporabljamo PCDA in se to že samo po sebi razume, da, um, da omogoča decimor, podobne scenarije, kot si, kot si ga zdela ti, ti umenil?
3: Predvsem, ko se je umenjati, da je tudi z strani naročnika, kot imamo mi izkušnje, je, da predsem govorijo o izmenjavi podatkov na nekem cloud-based oziroma server-based uh, formatu se pravi da dejansko, da dejansko samo priđe do izmenjave informacij preko modelov da se da je neko skupno odložišče ni pa to videno kot nek res srcimo tamo zdaj holističen portal, holističen celo zajemajoč uh, projektni portal.
1: Ja, no sej, zdelo poslušam tole debato, pa se prestanam, če če se že mi moramo No, poslušati, pa si razlagati semantiko, en drugmo, kak ne bojo še potem zmedeni ljudje v praksi, ki se mogoče s tem ne srečujejo tako pogosto kot mi. No? In tako vidno se vsak dan, mi to se rečemo. Vsaj vsake dva tedna. Ne? Um, ampak tako no, se mi res zdi. Je zelo pomembno, da, mislim, zelo pomembno za vse skupaj bi bilo, da bi znali enoznačno definirati vse te osnovne stvari. Pustimo zdaj, kaj je BIM, ampak že je treba zraven dati zvezdico pa razložiti, kaj je v nekem primeru. Ne? Um, tako da to, to se mi zdi zelo problematično s stališča upeljave bimo tudi v neke manjše projekte in zato, ker investitor tudi, če se izobrazi, mora v bistvu predvsej veliki vedeti, ve, kakšen CDV lahko zahteva, pa pričakuje. Um, zdaj, jaz sem hotel še tukaj nekaj drugo vprašati, glede na to, da imate očitno izkušnje z več različnimi Cd, eni so pač uh, želje investitorja, ene sami predlagate, eni so odvisni od velikosti projekta, pa tak naprej. Uh, me zanima, kakšne so pa vajne izkušnje z temi cde na dolgi rok. Jaz še tom vedno razlagam, ne, da en, en problem cde je to, da zelo težko prehajaš med njimi. Ne. Če bi recimo Viewpoint for Projects uporabil, ne, to vedno dam primer, Zelo težko potem vse tiste informacije, ki se tam noter zbrane, prineseš na nek drug Cd je, ali pa neem ga ali pa kakorkoli. Uh, predvsem zaradi tega, ker če nič druge zgobiš, ne vem, vrženik. To, to je tist najbolj, najbolj ta klasičen primer. A mate živi vi kakaj izkušnje s tem? A ste že me kdaj težave z arhivi? Ali mislite, da se bo to še lepo javlj, mogoče, ne vem, čez leta?
2: To je v bistvu kar zanimivo vprašanje, ker pred kratkim Um, sem slišel izjavo, da recimo to okolje, ki ga mi uporabljamo kot nek cloud načeloma, pa je recimo tudi to naš CDE včasih, da je nekdo izjavil, da to okolje ni namenjeno arhiveranju. Ne? Torej, kam se v bistvu arhivera, te da to teke, ne? In uh, odgovor je bil, da naj bi se v bistvu lokalno arhivirale na lokalnem serverju, se pravi, v podjetju.
1: Ne? Pri arhivih se potem vse konča. Ne? Zdaj, če imate vi neke, neka okolja in jih uh, zaposleni uporabljate kot arhiv, potem pa se da to ni vredo ne? to je pa v bistvu trenutek za paniko. Z zakaj sprašujem to? No? Zato, ker če govorimo obimo imu da se ob v bistvu začeli govoriti, tako, da bi največ prihrankov prinesel skozi cel življenjski cikl nekaj stavbe, zgradbe, inženirskega objekta. Ne. Zdaj, kaj veni, mi govorimo bolj, ko ne, na tem začetnem delu, Projektiv projektivi, tako naprej o tistem facility managementu, pa to še nismo niti resno začeli govoriti. Ampak, ko bomo enkaj začeli govoriti, bo ravno ta vprašanje tiste, na katerih se bo lomal zdaj, ali ja, bimo jim uporabljen, ne, kaj lahko dobimo od njega, ali ne, ker lahko narediš še tok dober model, še tako natančen z vsemi informacijami kompleten in vse, ne. Če tega ne znaš arhivirati, pa nekdo potem ne bo mogel uporabiti, tem nismo praktično nič naredili, ne. Um, a, a se o tem razmišlja kaj pri vas, ali še ne, ali mislite, da bi se moral, kakšno valj, ne, ne. Mogoče, Mati, če nadaljuješ.
2: Ja, v bistvu, Glede tega facility managementa najprej, če dale več je v bistvu zahtev strani naročnika po tako 6D modelih oziroma po vzdrževanju, ker so se začeli investitorji zavedati, da bodo potrebovali te podatke obdelovati tudi v tekom dobe. In v bistvu že prvo vprašanje, ki se nam poraja pred tem je, da projektant uporablja določen CDE, Spel do konca projekt, na recimo do, do faze PZI, potem bi pa v to igro stopati izvajalec. Ker pa prvič ponavadi ni ljudi, ki bi bili usposobljeni, da bi s temi podatki lahko delali, drugič pa bi oni potrebovali svoj CDE, na katerega bi v bistvu te podatke naprej lansirali, ker zelo težko je od projektanta pričakovati da za večje projekta, da bo zagotavljal recimo CDE še za pet let, oziroma bi to seveda investitorju zračunal, kar se pa v začetni fazi zdi precej iluzorno. No. To, ki sigurno je, težava, da bo treba tudi naročnike mal pripraviti v tej smeri, kako se te stvari odvijajo. No, se, če,
3: če smem dodati tukaj, a, ko sem omenil, da v tulini nekateri nočniki zahtevejo svoje, CD je točno iz tega razloga, da so v bistvu oni skrbniki nekih pač, portalov svojih in se te informacije v bistvu nalagajo na njihov sistem, ki se bo vzdrževal tako kot ne
1: Ja, no se to gre tudi v, v smeri tega, kar so razlagali na projektu Crossrail, ne, ko so rekli, da je bilo veliko lažje da bi predali cel CD-e, ne samo informacije iz CD-e. -ja, um, ampak jaz si predstavljam, da to zahtevajo v bistvu uporabo njihovih CD-ev, verjetno naročniki iz Tujine, ki imajo več takih projektov, pa bi želeli imeti pač vse projekte znotri nekega enotnega okolja. Um, za te slovenske manjše projekte je to verjetno za enega če iluzorno pričakovati.
3: Obstajem in nekaj par naročnikov slovenskih, ki bi po nekaj projektih ko bi izvedli, lahko uporabili. Um, ampak ja, je pa definitivno to zadeva, ki je bolj v tojini.
1: Koliko pa recimo procentualno naročnikov v Sloveniji, ko že zahtevajo kak, ne vem, predajo CDE ali pa predajo informacije ali pa ki, poleg tistega modela, ki ga lahko lepo 3D pogledajo, pa sučejo, eh, zahteva še kaj več. Če lahko ocenite, ali mogoče procentualno je teh, ne vem, 25% ali je 10% ali je 30% kaj mislite?
3: Zelo težko je oceniti, ker um, to so predvsem predsem je to pri večjih projektih, da se zahteva. Uh, pri manjših projektih ni tak zahtev. Um, zdaj pa, če govorimo recimo o nekih industrijskih halah ali pa tako naprej, ali pa kakšnih enostavnih mostovih, za bolj kompleksne pa se ta dela že kar, kar povečuje v Tuini, je v bistvu skor vsak, uh, ker tudi Elea išče take, take projekte. Um, v Sloveniji je pa tako, recimo, da vsak drugi večji projekt se pa že vključuje nek BIM. Vse uh, osnovni stop in za bolj facility management in bolj napredne metode, pa je težko v centra
1: delaš. Jaz sem pa eno vprašanje in zdaj sicer vmes, ko smo se pogovarjali, sem šel malo gledati na vašo spletno strano, dele. In sem malo štev, koliko ljudi ima naziv, ki je kakorkoli kolik povezan z BIM-om. Um, in jaz, če se ne motim, vas je deset, ki imate naziv BIM koordinator, pa seveda Martin lah, ki je BIM menedžer. Mislim, ok, omena sta, da se s temi projekti usmerjate v tuino, da danesko iščete, iščete u, uh, 11 z BIM koordinatorju uh, da, da v bistvu išče, da tako projekte, ampak meni se to vse zdi ogromen. Ogromen tega.
3: Tud, tud, je bil tudi naš komentar, ko smo videli novo spletno stran. <laughs> Aha, ok. Ja,
1: ker jaz sem še 12-ega našel, Ja, okay. ja. Um, no, se pravi, to pač <laughs> verjetno niste samo BIM koordinatorje, ampak delate tudi druge stvari, ne? ampak je zdaj bolj moderno reči BIM koordinator kot deklica za vse, ali kako...
3: Um, ki bi se v bistvu bil strinil ja. s <laughs> tem, da um, pač na začetku so bili to pač bim modelari predvsem in potem se je to v, ali v nekem šumu po komunikaciji ali v uh, ajansko pač ja v nekem uh, promocijskem namen pač ja, spremenilo in smo se svi malo posmejali in začeli
2: spet delati na projekti, kot vsak dela na projekti. Yeah. Uh, Delamo je pa še drug razlog mogoče, ker uh, za posamezno disciplino vse obstajajo BIM koordinatorine, ki v bistvu se ne ukvarja recimo z zbirnim modelom, ampak se pa ukvarjajo z svojim modelom in recimo na tem nivoju upravljajo uh, koordinacijo, pa tudi očekaj ne kontrole kolizij in tako naprej, tako da lahko rečemo, da delajo tudi delno BIM
1: koordinacijo, ne. Aha, pravi delo BIM koordinacijo na nivoju svoje discipline, če rečemo tako.
2: Ne? Tako. E. tako, vseeno je pa številka
1: precej visoka,
2: ki se jo števno, tako da a, je mogoče tudi za nas to znak, da, da malo pregledamo spletno stran in te navedbe. E.
1: Morda res, ja. Mislim, to je empirično dokazljivo, se jih lahko res ta garba pa pač šteje ta razljiva. Ja. Um, ja, no, mislim, jaz moram reči, no, da, da sem kar mal presenečen nad, nad uh, stvrmi, ki jih pravta, ne. Um, meni se di, da je ta BIM pristoba, kot kako ko tem račemo, da je prva v bistvu To edini pristop, na katerega ga delate, če se leda, da, smo mogoče dobro napačen pačeno tis, ali gre res v tej smerjeno?
3: Ne, Dej, dejansko so tudi projekti, v katerih bom govoril samo predvsem za konstrukcije, ker pač to je tudi predvsem fokus našega podjetja. Um, tudi projekti, ki, kjer ni nobene zahteve v BIM-u, se delajo v 95% v bim okolju. Ker enostavno je v workflow že tako razvite, da je in bolj efektivno in lažje in na koncu da pač boljši ali isti rezultat kot prej.
1: No, to je zanimivo, ker v Sloveniji se je došče časa govorilo o tem, pa so se sprašvali, dogodki, kdo bo plačal za to dodatno delo, da se bo bi model razvijal pa je bilo po drugi strani skozi nekje ozadju v v ena taka misl, da zbimo bi mora prihajati do prihrankov ali časov ali denarja ali obojem ali kakorkolno. Tako da se mi zdi to en tak pokazatelj, da morda, ne vem, pa vse ni treba pričakovati, da bo investitorji pokrivali um, to dodatno delo, ker ste v bistvu že sami, ki je našli kakke prihranke, ampak dobro to je, je kakšna zgodba za, za drugečno. Mene sem to zanima, ali mislite, da je zdaj ta BIM res nekaj, o čemer bi moral še po govoriti, ali je to zdaj že tak vse prisotno, kot je, ne vem, risanje bilo z v ih um, ali, še, ali še zmeri moramo tak podarek delati, ali so pač ta BIM, ta pristop, ta orodja, ali to, to pač je, moramo uporabljati in to je zdaj gradbeni što. Apropa. Predvsem je odvisno
2: s kom se pogovarjaš, ali. ker imaš ljudi v gradbeni stroki, ki sploh še niso slišali za to metodologijo in jim moraš pojasnevat čisto od začetka, s čim se prav ti ukvarjaš v gradbenem podjetju. So pa ljudje, ki pač razumejo ta delovni proces in ga celovito uporabljajo, Tako da, ampak jaz bi rekel, da... Ljudi, ki res vejo, kaj pomeni BIM, kakšne so prednosti, pa ki so spelali že neki projektov, je vsaj v Sloveniji zelo malo, kar je potem tudi problem um, raznih združen in v bistvu, koga sploh obrašati za kakšen nasvet takrat, da je neki izven okvirjev um, in s tem se soočamo, tako da v bistvu je vsaj naš celni tržni segment tujina, kar se tega tiče in tudi mogoče podjetje v tujini, s katerimi lahko sodelujemo, da lahko odvignemo to na nek nov nivo in pa, da se zadeve razvijajo.
0: Eno vprašanje bi vsi zmogoče sem vrnil močken na začetek, um, ampak me v bistvu zanima tudi ta morda štodentov, ki to poslušajo, pa zdaj počas končujejo, ali pa tistih, ki služba menajo, pa bodo prišli na ELA delati? Um, pa bo po letu rekli, da že eno leto tam so. Ne? Um, če se vrneta nazaj na začetek, kaj je tista recimo ena stvar, ki je presenetla ali v obliki dela ali na, skratka, na neki krlok, ali z BIM-om ali samim delom. Um, ne vem, v zgodovini, sta bila direktno na, na to pozicijo BIM koordinatorja postavljena ali sta v bistvu bila najprej nekaj drugega, ne? pa pol BIM koordinatorja, ampak v bistvu ena stvar, ki recimo, če se vrnete dejansko nazaj na začetek, je morda drugačna, kot šta je pričakovala, pa morda še, kaj se v tem letu, ko stane, ki je blizu je leje, ali pa ma letu pa pol, tako drastično spremenila?
3: Ena zadeva, ki, ki je jaz osebno nisem pričakoval, pa ko smo se že pogovarjali, v bistvu, ko smo bil na razgovoru, so mi omenili. Uh, je, da koliko je treba dejansko še vedno delati na nekih uh, standardih internih, znotraj podjetja, kako je treba razvijati neke baze podatkov, jih ustvarjati in implementirati in kako se to delo nikoli ne konča. <laughs> uh, ker dejansko sicer mogoče deluje, da v LA imamo vse naštudirano in vse nulo vemo, ampak To je tisti začeten korak. Tistega smo že tukaj ponovili, da modeliranje poznamo, vemo kako deluje. Zdaj pa, katere vse informacije prinesno, kako jih prines, kako jih potem delovati, to je pa tisti, rečemo, zabaven, skrati pa najtežji del. Um, in ta se ne konča. Ta je vedno v razvoju.
0: Ok, dobro odgovor. A, mogoče sam še ena, a, a bi pomagali boljši standardi mednarodni standardi ali pa tudi naši slovenski, glede tega, pa se je pač nedorečenost ali pa ne razvitost teh standardov pač tista ki jo pač nadomešate s tem dodatnim delom.
2: Jaz mislim, da sicer bi pomagala, ampak kot vsi vemo, gradbeništvo ima specifične projekte, dva projekta praktično niste enaka med sabo in tudi zahtevata svoje specifike, tudi svoje informacije v taki ali drugačne obliki. Mi se že v bistvu kar nekaj časa ukvarjamo s postavitvijo raznih podatkovnih baz, prek katerih si želimo uh, čim več izmenjave tudi v BIM modele narediti, ampak v bistvu vedno znova gotovimo, da nek del podatkov je specifičen za posamezen projekt in jih bo treba nekako dodajati, tako da standard bi sicer pomagal za Neko kver tudi za, recimo, za popise, ta slovenski standard, če vedno ne obstaja, ki ga zelo pogrešamo, um, nam bi pa to sigurno omogoče lažje potem, ko govorimo o 4D pa 5D analize, pa nikoli se jih ne da dokončati čisto v tej pravi meri, kot bi si želel uh, in je toki standard sigurno korak v pravo smer, Pa jaz mislim, da ga še nekaj časa ne bomo dočakali.
1: Metic, a bi lahko mogoče še tebe izval, da mogoče poveš, kaj tebe najbolj tako ti tak kaj pa tebe najbolj presenitelj pri tem delu, v tem času, kar si na le pa mogoče tudi prej, ne vem, kaj si je prej počel?
2: V bistvu, mogoče dve stvari. Prvo, da, kaj sem prišel v LA, sem videl da Open BIM v povezavi z nekim ogromnim številom različnega sotvora dejansko, deluje na projektih. To je bila prva star Druga bi bila pa mogoče, koliko pomembno vlogo ima informacija zapisana z navadnim tekstom, mogoče celo odprta v notepad to, bi bila, to je bil mogoče nek tak šok, ker sem se prvi mesec mogoče ukvarjal samo uh, z, z golim tekstom, z besedilom, z zapisom, kako je to v IFC ju zapisano. Um, in potem v bistvu odkriješ, zakaj so pomembne informacije. Če se pa mogoče navežem na, na mojo prejšnjo službo, je po bistvu delo s podatki predvsej podobno. Tudi tam smo se obadali s tem, kako standardizirati uh, postopke, kako čim bolj optimirati delovni proces. To se dogaja tudi v LA, je pa pač tega zaradi razvitosti bim v podjetju in pa velikosti podjetja pač na neki drugi ravni.
1: Zdaj smo že tokrat omenili, da, da sta oba štutenta FGG-a -ja iz Ljubljane. Vem, da oba sta, mislim, da toliko mlada, da sta tudi že premen, ki je imela no Mene zanima, glede na to, da sta prišla na trg v neki zelo specifični, v nekem zelo specifičnem trenutku, ko je ta BIM res se začel razvijati, ko je dobil na veljavi, ko, ko je bilo, v bistvu, ko so bila potrebna neka nova znanja, ki jih prej ni bilo, pa me zanima, če bi lahko ocenila, ali sta pršla vsaj, ali pa v kakšnem deležu sta pršla na trg pripravljena, na te nove tehnologije, kako sta v njih slišala na fakulteti, kako sta sama uh, znanja pridobila. Mislim, če lahko komentira. takoj okay, uh, na tono, pa bi vseh da želel dobek spet slišati, ker verjetno nista bila skozi sošolca, pa skozi skupaj.
3: En sodelavci je rekel, da ni važno, v katerem letniku smo bili, se smo na konci bili vsi sošolci. <laughs> Dejansko, če povem zasa, jaz sem se že v V prvem in drugem letniku FAQSA sem videl se pravi pri tisti, um, kaj še bil inženirski na informatiki. Digitalno očrtovanje in še in predmet. Uh, Robert, pri kateri možete bil, kaj so ti. Um, sem Šalečko
1: videl, da... Šta graditev? Prvi letnik. Prvi letnik. Prve 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 letniko. Letniko.
2: Um, na bistopis na geometrije se
3: vredno
1: Ja, inženirska Inžinirska komunikacija. Inženirska
3: komunikacija, tako. Uh, Pri ti smo v bistvu, s, sem prvič prišel kontakt, z, da se je omenil BIM oziroma kakoli 3 in tako naprej. In sem se jaz vprašal, zakaj, zakaj to ni že razvito, zakaj, zakaj to vsa podjetja ne uporablja in sem se odločil, da je, to je pa zadeva, ki jo jaz hočem početi. <laughs> in potem tekom študija sem v bistvu že iskal take priložnosti, ki so se izkazali za uporabne, manj uporabne ali neuporabne, um, da bi svoje znanje spopolnil. Potem pa v drugi, spaj, drugi polovici študija, v, na drugi stopni, so pa le prišli ti predmeti, ki so dejansko mi pomagali malo bolj podrobno znanje uh, izpopolniti. Tako za ta trg dela, če izpolnjujejo potrebe, po eni strani dajo se sed na se dajo nekaj do, dovolj dobre osnove. Je pa eno leto v <laughs> čeprav je še eno leto rešujemo, je pa eno leto v praksi neprimerljivo z enim letom v študijski klopi, ker pač nisi izpostavljen s tem zadevam.
1: Ja, ja
2: če se zdaj navežem na to računalniško integrirano graditev, ki se v bistvu ti imel na vajah robi. Uh, jaz se spomnim takrat, da smo v bistvu delali v skupini in ne vem, naša skupina se je tako odločila. Mogoče sem tudi jaz dal pobudo, da se v bistvu usmerimo v raziskavo tega informacijskega okolja, preko katerega bomo mi izmenjovali informacije. Se pravi, mogoče nismo povsem za bistvo ki je bilo zamišljeno, ampak to je bilo, v, v tisti prvi fazi smo uporobili kar nekaj časa, da smo testirali razne jemarje in podobne zadeve. Um, v drugi fazi smo si pa pač nekako razdelili delo in uh, takrat sem jaz uh, kar predvsej komuniciral uh, z Milošom Todorovičem, ki je bil še takrat na fakulteti. Takrat smo recimo, da dobili tisto navdušenje nad mogoče vizualizacijami, renderiranjem, vnosom informacij, kjer smo delali v Revitu uh, in tudi takrat mogoče smo začeli favorizirati Alarčiket ali pa Revit. Tako da za moj okus je bil to dober začetek. Sigurno bi si pa imeti, če en semester na fakulteti, ki bi bil uvezan na projekt, mogoče tudi v povezavi s podjetji. Lahko rečem za elejo, da je sigurno zainteresirana za take zadeve, da, da se v bistvu študente pripele tako počasu v prakso, da sodelujejo na realnem projektu, mogoče lahko uporabljajo to potem za magisterske naloge. Um, mi sami smo pa imeli možnost izbere modula, kjer smo v bistvu tudi en semester namenili nekemu projektu in če bi bil lahko to projekt, ki je dejansko Realen projekt v podjetju, ki vidim, to, ki je veliko dodano vrednost, ki bi lahko fakulteta prenesla študentom, in pa tudi študente bi verjetno vračali um, znanje na fakulteto. Pravi ta neka izmenjava, prenos iz fakultete v podjetje in v, iz podjetja na fakulteto, bi bil postavljena.
1: Ja, jaz vse kakor pozdravljam tak način sodelovanja s prakso, ampak bi sam dodal, da sem to že poskusil in problem pri firmah pa njihovih realnih projektih je ponovac ta, da so časovno omejeni. Um, vse sama veste, da v bistvu v projekti se večinoma, ko se začnejo, bi morali biti že končani. In podjetja običajno nimajo časa ali pa niso pripravljeni investirati toliko časa ali pa mentor ali pa kakorkoli, da bi tako projekte lahko pripravljali do konca pa tudi malo študenti izgubili motivacijo. Ovaj bom pa vsekakor prijel za besedo, pa se še slišimo na to temo. No. Definitivno.
0: Ja. Jaz bi predlagal v bistvu, da počasi sklenemo tale v srednje delke, da drugače bomo tole naredili celo nadaljevanko. Je pa v bistvu, mislim, da je več kot um, dovolj istočni za, za kakšno novo odajo, ki bo mogoče se bolj specifično vezala na uporabo CDE -ja, na enem projektu ali kaj podobnega, kjer, kjer bi se mogoče mačkaj bolj šlo v detail vil, kaj to dejansko zahteva, da se pripravi ta neka baza, da se opišejo te primeri, da, da se pač razdela, Mogoče bolj natančno bi so cel ta postopek. Vsemi tistimi dokumenti, ki sledijo iz tega, kako je že tist, uh, BIM modela nejo, procesa. No.
3: To je potem kukor Star Wars. <laughs> Šesti te BIM vrača v
0: <laughs> Dobro, ja. No, če se strinjete bi šli naprej po, po temle scenariju, imamo eno tako zanimivo zadevo in to je v bistvu priporočila, ki so, um, saj tako kot jih gledam, zdajajo kar primerna na času, bližejo si tele prazniki majski in mogoče si lahko vzamete poslušalci, pa tudi vidva gosta, če ba je, ba je ni treba glih čez praznike skozi delati, um, kaj časa za kakšno zadevo. Matej, povej, kaj si kot priporočila, par pravo?
2: E, S v bistvu dve priporočili. Ena je knjiga, ki sem že pred časom prebral, to je Športni gen od uh, Davida Epsteina. Govori pa v bistvu o tem, kakšen je vpliv na performance športnika, oziroma kakšen vpliv ima trening, pa kako različna vpliva število ur treninga na posameznika, se pravi, pri nekom se lahko uspeh razvije po, ne vem, 400 tih urah treninga, pri nekom drugem po ekstremni količini, pri nekom nekoli, se pravi, to razmerje med treningom pa genetikov Drugo priporočilo je pa revija sinerijev, ki je pa, tako rekel, revija delno filozofska, delno neke izvenokverjev rešitve, v bistvu opisuje, um, gre za, mislim, da je danska revija v osnovi. Um, tako da mogoče kakšna ideja dobra se najde noter tudi za BIM, kjer je treba včasih razmišljati mal izven ustaljenega območja.
0: E, super, priporočila. E, mogoče samo vprašanje je v bistvu povod za tisto prvo knjigo. Si kaj treniral?
2: Uh, ja bistvu, da sem ujel ta podcast, sem glih iz treninga prišel.
0: <laughs> in kaj treniraš, če smem prašati?
2: Na kolesu preživim, kar precej časa.
0: A, tako, lepo. Gorskom ali cesnem? Zdaj cesnem.
2: Jaz bi priporočil pa v bistvu
3: eno dost tanko knjigico zelo zanimivo, ki jo je napisal Donald Norman in to je Design of Everyday Things, ki v bistvu na zelo enostaven način Pove, zakaj naši, no, bivši telefoni, oziroma tudi zdajšnji in pa uh, delinci in tako naprej nimeo ni smisla v svojem dizajnu in kako bi se ga lahko izboljšalo. Ta, zelo priporočam, kjer in in pa kdorokoli, ki se ukvarja s kolim
0: projektivo ali pa dizajnom. Oba neke take out of the box ideje preberete očitno? Vsekakor, vsekakor bomo vse tole polinkali um, v zapiskih, tako da um, mislim, da bo imeli poslušalce kaj za početnje z prazenke. Robi, um, ne dadaljujemo s to, s knjigami, izboram knjig danes?
1: Ja, no, jaz moram priznati da sem knjigo dal notri stokres to pa gostani, ki super knjige dala, pa sem pa se odmoral malo pobrzal, ka sem na zadnjem prebral uh, in ful, ful, ful priporočam, knjigo Bronje žaka Belo se pere na 90, sploh tema, dvema mladičema, tukaj ki sta goste, da boste videli, pa začuteli tist duh 80-ih, pa 70-ih, pa socializma, <laughs> objek, ker to pa res, ne vem, jaz mogoče s ker sem malo tega še ujel, ker sem že toliko starno, ampak res knjiga je napisana na tak način, da vzbudi neke občutke, ko sem jih pustil tam v 80 pa 90 no. um, Ne vem, zelo da napisana, jaz sem jo prebral, mislim, da v ene dveh večerih, uh, tako da zelo, zelo priporočam. Nima pa nobene veze z gradbeništom, pa nobene veze z thinking out of the box, ampak danesko z realnim življenjem, ki je teplo, eno gospo, takrat punco, krv, krv precejno. Res je? Pa ne
0: ti izdam v bistvu, pa zdaj se nam še mniti hvali, ampak uh, zbro ne poznam život, kaj sem bil v 8. razredu, ali oziroma še prej, 6. 7. ker so skupaj smučala.
1: Tako ja, da... Še self-plaka. Ja, Čisto, v bistvu,
0: pa zdaj le gledam, gledam v bistvu ven, čez tale okno tle doma in bolj manj gledam blok, ki ga ona opesuje. Tako da... ja, zdaj
1: si vsem povedal, kje si doma. Točno to. ne um,
0: Ja, res, um, super super knjiga. In mislim, da je se je dobila tudi neke nagrade. Res se je splača. V bistvu pa dejansko, tako kot se je rekel, je, v bistvu dejansko se je brada prebrat v dveh večerjih, ker je tako. Čeprav obravnava dost težke, težko temo, je pa na tak dober, humor način napisana, da je v bistvu tudi En odstavk se jokaš, drug odstavk se smejiš, um, Tako da res, priporočam tudi jaz. Mam pa, če že govorimo o smehu, mam pa jaz eno tako, ki je um, sicer me um, je napisal Trevor Noah. Um, mogoče ga kdo spremlja, ima neke oddaje, bo je bo tudi nek podcast začel snemati. Knjiga ima pa naslov Born a Crime. Stories from a South af African childhood, res skozi spet zelo humoren način opisuje interplenja in, in radosti odraščanja v, v Južni Afriki v času apartheida. Tako da je um, zelo, zelo toplo priporočam to.
3: Matej, eno vprašanje za te sploh še bereš realne knjige in še podcaste uh, <laughs> oziroma audible. V
0: odiboli. bistvu, v bistvu sem se danes to sprašval. Zadnja knjiga, ki sem jo pa spet ni bila taki v papirni obliki, je bila na Kendlu, sem prebral lansko leto poleti, ampak to lahko izda sem to, da rabim včala, ne? Um, pa, pa, če začnem knjigo obrati, v bistvu to zelo hitro pomeni, da bom zaspal zraven, Tako da to več kot očitno razkriva moja starost, um, ampak kakorkoli že tolk časa, da jansko priživim takole v bistvu s psom od zuni, ne? in da ne bi vse ta čas šel v, v, v prazno, ali preposlušam podcaste, ali pa knjige, tako da je ta, ta čas, kaj, ga, kaj, kaj si nekaj od zuni, Um, recimo temo dvojno izkoristem. Zato, zato audio knjige, kot take, čeprav jasno te knjige, obstajajo vse v, v papirni verziji, če koga veseli.
1: Ja, noče če vas zanima, jaz sem pa prebral to, belo se, se perre na 90 na kobotu sposojeno iz <laughs> slovenske knjižence, ker se ni dali dobiti fizične knjige. <laughs> sem tako, da veste. Ja, voljo rekel, so pa mi rekel bi
0: pa ti posode, ne.
1: Ti imel avdijo, preprisal, da to pa ne znam. Ne, to
0: pa ne obstaja. Bom, bom omenil, Bronič, to posname uživo, živo, ker, ker poma še glas dobar, ne? Um, in um, verjamem, da bi bila še boljša, kot uh, knjiga, ki se je sam zamisliti, kako to dejansko bilo tam, ko so kadili v kuhni in kako je bilo vse, zakaj je. Um, ok. Um, mislim, da je to vse za tele današnje pogovore. Um, Matic in Jure, res super hvala, da ste si vzela čas. Um, upam, da bomo še kdaj našli um, razlog ali pa dva, um, da kaj rečemo odkole um, na podcaste in se jasno tudi vidimo, ki je v živo. Um, moram reči, da sem pomislil, prej smo še izvečen snemati, sem le, se bom, danes bom več z Juretem govoril, kot takrat, kaj je bil pri nas na katedri. Jure ne tega osebno vzeti, jaz sem, do do, jaz sem zmeri tako v bistvu, kar robil prašnje. To zelo slabo govori o ampak mlej, um, se bom popravil.
3: da jaz sem se zaradi tebe naučil rubi programirati.
0: <laughs> <laughs> Odlično, evo, super. Um, Jenač, Matic in Jure, povejte kamor je lahko najbrž kakšne maile um, zapišemo v zapiske, kamor vam lahko poslušalci kaj napišejo in vprašajo, kjer cd je zdaj in, kjer pa out. Um, najbrž pa maile, ker na, najbolj je tam, kjer, kjer so sami BIM koordinatorji napisani na LA-ini strani, um, so tudi tele naslovi. Ne?
2: Tako je. Se pravi, matic.skaliaf na drugače pa tudi LinkedIn, recimo, da redno spremljam, tudi, če se mi tam kaj napiše, bom tudi prebral in odpisal z veseljem.
3: Vse egzame je pa isto, jure.cesnik jure. afna ili na LinkedInu pa mogoče malo traja, da odpišem.
1: Ja, no, jaz sem še vedno na robertafnaklins.net na LinkedInu ponovaj odpišem, tam med maticem pa juretom.
0: Um, sicer pa, bim pogovorom, tudi lahko pišete info, arfna, binpogori.si in bo mail barva z dobila in se potrudila, da kje odgovoriva. Uh, tako da, je, to je bila že 92. vodajo, v kateri smo gostili Matito Skale pa Jure Čestnik, ka um, iz podjetja le. Še enkrat Matici in Jure res ne, še hvala, da sta si vzela čas. Um, in to je skratka vse za današnje pogovore. Um, vsem skupaj. Adio.
2: Adio. Adio.
1: Adio. Smo pa v ko... Thinking out of the box, pa pa vsi iste pozdravljajo. <laughs> to smo pa inženjeri, programirani.